0: Bonjour Marguerite Caton.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors là je
0: vais un peu casser l'ambiance hein, avec la question du jour qui est en lien avec le thème des rendez-vous de l'Histoire de Blois,
1: celui est du passage de la séparation entre la vie et la mort, l'agonie. Avec une question spécifique, Guillaume, face aux souffrances de l'agonie, de quand date l'idée d'euthanasie À quelle époque s'impose ou du moins se débat l'idée d'abréger les souffrances d'un malade Alors qu'on attend bientôt des annonces présidentielles sur une éventuelle loi autorisant l'euthanasie, et puis puisqu'on est à Blois, il est bon de comprendre comment s'est formulée la question dans les temps passés, comment se sont configurées les opinions, bref, de remonter le fil de l'histoire. Pour cela, nous sommes en compagnie d'une contemporanéiste, Anne Carole. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à l'université d'Aix-Marseille, spécialiste de l'histoire du corps, notamment du corps mort. Et vous avez publié, il y a déjà quelques temps, c'était dans 2004, Les médecins et la mort aux éditions Aubier. Ce qu'il faut dire pour commencer, Anne Carole, c'est que le médecin est le personnage clé de ce débat et qu'il n'a pas toujours été présent au chevet des mourants. Quand fait-il son apparition dans la chambre du malade à l'article de la mort et quel rôle lui est dévolu en fait, effectivement, il faut se rendre compte que
0: pendant des siècles, la mort, c'est le grand passage et c'est une affaire religieuse. Donc, euh, il faut absolument être accompagné d'un prêtre qui va donner les derniers sacrements. Et euh, le médecin, qui n'est pas forcément là, notamment dans les classes sociales inférieures, a, lorsqu'il est là, le rôle, dès qu'il pose un pronostic fatal, euh, de prévenir le mourant pour qu'il puisse se mettre en règle avec... Euh, les affaires spirituelles et euh, d'autre part pour que euh, il puisse préparer donc son salut et donc le médecin à ce moment là s'en va et ce n'est qu'au début du 19e siècle que euh, le médecin devient de plus en plus présent, mais toujours avec quand même ses, ses limites sociales, c'est-à-dire qu'il est présent auprès des gens qui ont
1: les moyens de se faire soigner par lui, et pour la majeure partie de la population, il n'est pas là. Nos mentalités du 21 21e siècle, pleines d'empathie pour les soignants, imaginent volontiers un médecin souffrant des souffrances de son patient. Mais ce que vous décrivez, Anne Carole, c'est au contraire un 19e siècle qui relativise énormément les souffrances. Quels sont les discours portés sur la douleur de la mort qui vient
0: les médecins ne sont pas euh, effectivement tendres hein, de ce point de vue-là. La douleur, pour eux, elle a une valeur en soi, une valeur médicale, hein, une valeur monitoire. Et puis, euh, -dire, elle sert de
1: signal d'avertissement de la de maladie. Elle
0: sert de signal d'avertissement de la maladie. Et puis, euh, on, on utilise même des moyens douloureux pour ranimer les forces euh, des malades, voire des mourants pour les prolonger un petit peu. Donc, euh, on ne peut pas vraiment dire qu'ils soient attentifs à la, à la douleur de mourants, sauf s'ils ont des rapports très particuliers avec lui. Cabanis, qui était le médecin personnel de Mirabeau, euh, euh, lui a donné quelques
1: grains d'opium pour Adoucir ses souffrances, mais c'est vraiment une exception. Et quelle que soit l'intensité de la douleur, vous le dites le rôle du médecin n'est pas du tout de la soulager. Ce qu'il faut que vous nous expliquiez, Anne-Carole, c'est la manière dont le médecin du 19e siècle se représente sa fonction. Lutter à tout prix pour conserver la vie avec audace et vaillamment, ce sont des termes qu'on trouve dans les textes, et ça, quel que soit le prix à payer pour le patient. À partir du moment où le médecin reste au chevet
0: du patient, il faut qu'il fasse quelque chose. Alors, il a une stratégie qui est double, en fait. C'est d'une part mentir. C'est une culture du mensonge qui s'installe au 19e siècle. On ne dit pas aux patients la vérité sur son état. Ça, c'est en rupture vraiment par rapport au siècle précédent. Et puis pour le reste, bah, agir, effectivement, c'est lutter contre la maladie, lutter contre la mort, prolonger au maximum la vie, la durée de la vie. De ce point de vue-là, les médecins sont pas très éloignés de la pensée catholique, hein, qui pense qu'une vie doit être vécue jusqu'à sa dernière seconde et ne
1: doit pas être abrégée. Et du coup, on, on vous, vous racontez dans votre livre qu'il y a même des traitements qui servent à stimuler les derniers instants, retrouver de la vitalité. Même dans un corps mourant. Oui, oui, on tourmente, on tourmente
0: parfois les mourants. Euh, c'est ce qu'un étudiant en médecine du début du 19e siècle appelle la dystanasie, hein, c'est-à-dire la mauvaise mort, la mort euh, qui correspondrait
1: à ce qu'on appelle maintenant une mort en acharnement thérapeutique. Alors, la grande rupture dans cette histoire, c'est peut-être la découverte de produits antidouleurs, l'opium, la morphine, l'éther. Là, la médecine devient réellement capable de soulager de la souffrance. Est-ce qu'on observe un changement de pratique Effectivement, quand la morphine euh, non pas été découverte, mais enfin quand on sait l'administrer par euh, voie hypodermique
0: avec des seringues, dans la 1860. deuxième moitié voilà, deuxième moitié du 19e siècle, c'est tout d'un coup un pouvoir extraordinaire qui est dévolu aux médecins, euh, tout d'un coup ils deviennent les bienfaiteurs de leurs malades et euh, des mourants en particulier. Et euh, là, voilà, on va l'utiliser avec beaucoup de libéralité, euh, avec une certaine ivresse même, je dirais, de la part des médecins, jusqu'à ce qu'on se rende compte que la morphine peut avoir aussi euh, des effets toxiques, euh, parce qu'il faut augmenter les doses, et que euh, soulager euh, la douleur des patients on peut parfois aussi
1: dire abréger. Et là, on a un dilemme qui commence à apparaître. Tout à fait. Est-ce qu'il faut soulager la douleur au risque de raccourcir la vie ou laisser souffrir pour une mort naturelle
0: Alors c'est un dilemme effectivement euh, qui est euh, résolu de façon différente selon les médecins mais le mouvement général, c'est un mouvement de refus. Hein, on va commencer à administrer la morphine avec beaucoup plus de parcimonie euh, en refusant en quelque sorte de devenir des prestataires de services devant des, des patients qui en réclament, qui en réclament, etc. Hein, les médecins veulent garder l'administration de de la morphine. Et euh, voilà, on rentre dans ce long
1: XXe siècle très aride euh, en termes de soulagement des soins. Vous avez parlé de différentes positions quand même dans ces pratiques vis-à-vis -vis de la morphine, vis-à-vis -vis de la douleur. Vous avez mentionné le, ce qu'on pourrait appeler le clan catholique. Quelle est la doctrine euh, de ces médecins catholiques en la matière Et puis quels sont les autres camps, si l'on peut dire Alors, euh, par rapport au... Enfin, voilà, le clan entre médecins
0: catholiques et médecins non catholiques. Euh, le clivage se situe dans la question du mensonge, ça je l'ai dit, hein, ça continue. cest les médecins catholiques ne
1: veulent pas mentir, les autres voilà, les que une manière de soulager,
0: défendre l'idée effectivement qu'il faut prévenir le patient pour qu'il puisse faire son salut. Mais euh, la douleur est aussi un point de clivage, hein, c'est-à-dire que <rire> la douleur a des rédemptrices. Dans l'imaginaire chrétien, euh, ce qu'on souffre hein, avant de mourir, eh bien, on le souffrira pas au purgatoire, d'une certaine façon. Ça rentre dans l'économie du salut. Et puis, il faut pas abréger, encore une fois, la vie que Dieu nous a donnée. Et en face, qu'est-ce qu'on a des rationalistes, des laïcs, des bah, ça dépend vraiment des sensibilités. Hein. C'est-à-dire que l'éthique médicale, la, la doxa médicale, euh, c'est prolonger, comme j'ai dit, combattre. Hein, et c'est pas la priorité, est pas du tout, de soulager la douleur. Euh, ensuite. Dans le secret des pratiques, si je puis dire, l'historien a beaucoup de mal à pénétrer.
1: Évidemment, il y a un courant qui commence à arriver au début du, enfin qui se développe à la fin du XIXe siècle au début du XXe qui va venir rejoindre ce débat sur la souffrance et qui le configure complètement différent. C'est la question de l'eugénisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle jonction s'opère début XXe? Ben, en fait, on commence à parler d'euthanasie pour euh, la
0: destruction de, de, de malades euh, incurables, etc., ou qui euh, pèsent sur la société. Alors pas tellement en France, hein, mais plutôt dans des pays voisins, notamment l'Allemagne. Et euh, ça va contaminer, d'une certaine façon, euh, cette idée qu'il pourrait y avoir une bonne façon de mourir. C'est l'étymologie même d'euthanasie. Hein, et ça va peser très lourd, je pense,
1: jusqu'à aujourd'hui, sur cette question... Euh, de, du suicide assisté ou de l'aide à mourir. C'est ainsi qu'on découvre, grâce à vous Anne-Carole, qu'au cours du XIXe siècle, le terme d'euthanasie, de mort douce, devient prend une exception moderne, celle de mort provoquée. Merci beaucoup Anne-Carole, je rappelle que vous êtes historienne, professeure à l'université d'Aix-Marseille. Merci, Merci
0: beaucoup Marguerite Caton.